0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Seguiremos el estudio del día 25 de nuestra jornada con propósito. ¿Qué tal la aventura de ser transformados por los problemas? Es algo que nosotros no esperamos, pero que sucede. Los problemas también influyen para cambiarnos porque las situaciones y las circunstancias nos pueden ayudar para bien o para mal. Sigamos con el estudio del libro de Jeremías capítulo 5. Impiedad de Jerusalén. Primero Primer versículo, recorrer las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo le perdonaré. Esto lo dice nuestro amado Padre Celestial. Siempre Dios, en medio de todo, espera encontrar a alguien que haga lo correcto, que escuchemos a Dios, que lo sigamos en su palabra. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad los azotaste y no les dolió los consumiste y no quisieron recibir corrección endurecieron sus rostros más que la piedra no quisieron convertirse pero yo dije ciertamente estos son pobres han enloquecido pues no conocen el camino de jehová el juicio de su dios iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de jehová el juicio de su dios pero ellos también quebraron el yugo rompieron las coyundas por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellos saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada uno relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta, no se había de vengar mi alma, escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelan contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es Jehová y no vendrá mal sobre nosotros ni veremos espada ni hambre antes los profetas serán como viento porque no hay en ellos palabra así se hará a ellos por tanto así ha dicho jehová de los ejércitos porque dijeron esta palabra He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumiré. He aquí yo traigo sobre, sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré, su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras. Y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con.? nosotros todas estas cosas entonces les dirás de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a otros dioses ajenos en vuestra tierra así serviréis a extraños en tierra ajena anunciad esto en la casa de jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto. Pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrantaréis ante mí que puse Que puse, que es lo que puso, dice así: que puse, me alcanzo aquí a comprender, dice que por términos al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. En la parte que puse era, es arena, que puse arena por términos al mar. Dios hace la naturaleza de tal manera que solo Dios la entiende, la comprende, el hombre no, el hombre no puede crear así, solo Dios podía crear la arena, el mar, la tierra, hacer esas diferen diferencias en su creación, el hombre no puede alcanzar a esa grande sabiduría que Dios tiene. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartan. Se apartan y se fueron. Y no dijeron en su corazón, «Temamos ahora a Jehová, Dios nuestro». Queda lluvia temprana y tardía en su tiempo. Queda, perdón, queda lluvia temprana y tardía en su tiempo. Y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega. Y esa es otra cosa de las que hace Dios. Él es el que conoce bien los tiempos, no el hombre. La humanidad no puede conocer eso. Dios sí porque Él es el que está sustentando la humanidad está sustentando la tierra los cielos el sol todo lo sustenta dios con su mano con su poder nosotros no vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien porque fueron hallados en mi pueblo impíos Asechaban como quien pone lazos pusieron trampa para cazar hombres como jaula llena de pájaros así estarán sus casas llenas de engaño así se hicieron grandes y ricos se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo no juzgaron la causa la casa del huérfano con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron, no castigaré esto dice Jehová y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Para preguntarnos, ¿verdad? Siempre que nos rebelemos contra Dios, ¿qué vamos a hacer si el único que nos puede ayudar es Dios? Continuemos con el capítulo 6 de Jeremías versículos 6 al 8 el juicio contra jerusalén y judá porque así dijo jehová de los ejércitos cortad árboles y levantad vallado contra jerusalén esta es la ciudad que ha de ser castigada toda ella está llena de violencia como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Para que no te conviertan en desierto, en tierra inhabitada. Tremendo, ¿verdad? Como Dios suplica, como Dios invita a que dejemos de hacer lo malo. A que entendamos que hacer lo malo es traer destrucción a nuestras vidas, a nuestros hogares. Y en Jeremías capítulo 7, versículo 3. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Y en Jeremías capítulo 8, versículo 6. Escuché y oí no hablan rectamente no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo qué he hecho cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu en la batalla en jeremías capítulo 9 versículo 4 al 7 guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad acostumbraron su lengua a hablar mentira se ocupan de hablar mentira se ocupan de actuar perversamente su morada está en medio del engaño por muy engañadores no quisieron conocerme dice jehová por tanto así ha dicho jehová de los ejércitos he aquí que yo los refinaré y los probaré porque qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Tremendo. Dios tiene que probarnos, Dios tiene que refinarnos, de alguna manera hacernos ver que estamos haciendo mal. Si Dios no hiciera esas cosas por nosotros, ¿cómo seríamos como el oro? Y en Jeremías, capítulo 10, versículo 2 al 13. Los falsos dioses y el Dios verdadero. Así dijo Jehová, No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril con plata y oro lo adornan con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva derechos están como palo como pulsera que perdón acá como palmera derechos están como palmera y no hablan son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y esto se refiere a los ídolos. Se refiere a las imágenes de talla, a todo lo que el hombre crea y se pone a adorar, y no a Dios. No hay semejante a ti, oh Jehová, gran... <coughs> Perdón, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuar, e infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño Traerán plata batida de tarsis y oro de ufaz Obra del artífice y de manos del fundidor Los, vertirá, los vestirán perdón, de azul y de púrpura Obra de peritos es todo Mas Jehová es el Dios verdadero el dios vivo y el rey eterno a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación les diréis así los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Otra vez digo. Y esto es lo que dice Dios. En Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 16 al 33. Sufrimientos de Pablo como apóstol. Aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo Tuvo que padecer sufrimientos por causa de las circunstancias. Otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor sino como en locura con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece. Si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos de muchas veces en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Este hombre, el apóstol Pablo, sufrió cosas tremendas. Jeremías sufrió cosas tremendas. Todo aquel que está a favor, que cree en Dios, sufrirá cosas tremendas. Pero Dios igual estará ahí, defendiéndonos, peleando, protegiéndonos. Y en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11, vamos a ver las aflicciones de Pablo. Cómo todas estas circunstancias lo afligen, pero él se mantiene firme. Lo ayudan a formar su carácter, su persistencia, su poder, su autoridad. Todas estas situaciones nos forman realmente para bien. En el caso de Pablo fue para bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y esto es una gran situación la que vivía el apóstol Pablo. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Porque Dios es el soberano, que todo lo controla. Los accidentes no son solo incidentes en el buen plan que Dios tiene para ti. Veamos lo que Dios hizo en el rey David, en su vida, a través de sus circunstancias, de todo lo que tuvo que vivir el rey David. Y lo vemos en el Salmo 139. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. La omnipresencia es que Dios puede estar en todo lugar. En todas partes Dios puede estar porque Él lo ve todo y lo conoce todo. Y pues la omnisciencia es que Dios tiene conocimiento de todo porque Él fue el creador y sigue siendo el creador y Dios de todo. Dice así, versículo 1 en adelante, oh Jehová, le dice David a Dios, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seor hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún está conmigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Este Salmo 139 nos invita a reflexionar nos invita a permitirle a Dios que nos examine, que nos muestre qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que no estamos haciendo, cómo le fallamos a Dios, a nuestra familia, a nosotros mismos, cómo estamos actuando en contra de Dios, de su ley, de su verdad, para hacer nuestra propia voluntad, para cometer cantidad de pecados, tenemos que apartarnos del pecado, dejar de pecar y acercarnos a Dios, porque el pecado nos aparta de Dios, pero si dejamos el pecado nos acercamos a Dios, Esa es la naturaleza de lo escrito. Si uno deja de pecar, se acerca a Dios. Pero si peca, se aparta de Dios. Espero que todo esto nos ayude a ver con claridad del por qué cada situación nos va a ayudar para bien si hacemos lo correcto. Pero nos ayudará para mal si no hacemos lo correcto, si no nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo. Te bendigo.